0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Geduldsprobe für Pendler und Bahnreisende. Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn geht weiter. Corona-Maßnahmen an Schulen. Die Gesundheitsminister der Länder beraten heute über einheitliche Quarantäneregeln. Und internationaler Impfpakt. Die G20-Länder wollen die weltweite Impfkampagne vorantreiben. Die neue Woche startet mit schlechten Nachrichten für Bahnreisende und Pendler. Die müssen sich nämlich weiterhin auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL will ihre letzte Woche begonnenen Streiks nämlich auch heute weiter fortsetzen. Die mittlerweile dritte Streikrunde bei der Deutschen Bahn soll noch bis morgen Nacht 2 Uhr andauern. Eine Annäherung oder Lösung zeichnet sich weiterhin nicht ab und es ist unklar, wie es danach weitergeht. Inzwischen wird die Kritik am Streik der GDL immer lauter. Mein Kollege Ronny Thorau hat sich die neuesten Entwicklungen beim Bahnstreik mal genauer angeschaut. Ronny, seit vergangenen Mittwoch dauert jetzt diese neue Streikrunde. Für Bahnreisende ist das ja ganz schön stressig. Wie sieht es denn aus? Funktioniert wenigstens der Not- und Ersatzfahrplan einigermaßen zuverlässig?
2: Ja, die Bahn spricht sogar von einem aufgestockten Zugangebot im Fernverkehr am Wochenende. Da fuhren demnach ein Drittel der Fernzüge. Vor dem Wochenende war es nur ein Viertel der Fernzüge. Allerdings, vielleicht hat das auch mit dem normalen Wochenendfahrplänen zu tun und sieht dann heute zum Wochenstart werktags wieder schlechter aus. Fakt ist, im Fernverkehr geht wenig, im S-Bahn- und Regionalverkehr nur wenig mehr. Und gerade in Ostdeutschland und in Metropolregionen ist der Verkehr stark ausgedünnt. Und das erstmals ja auch jetzt am Wochenende, wo einige Bundesländer sogar noch Ferien- und Urlaubsreiseverkehr hatten.
1: Gibt es denn irgendeine Aussicht auf einen Kompromiss zwischen Bahn und GDL und könnte diese dritte Streikwelle jetzt vielleicht doch erstmal die letzte sein?
2: Also es spricht nicht so viel dafür. Klar, der Streik ist jetzt lang und trifft die Bahn entsprechend. Das könnte natürlich auf der Bahnseite die Kompromissbereitschaft fördern. Allerdings der öffentliche Gegenwind gegen die GDL hat am Wochenende zugenommen. Da haben andere Gewerkschaften und Teile der Politik die GDL kritisiert. Und aus der Politik kamen sogar Forderungen, Streikrechte zu beschränken. Da könnte sich die Bahn natürlich jetzt bestärkt fühlen und erstmal weiter abwarten. Auf der anderen Seite die GDL, da hat GDL-Chef Weselski ja auf solchen öffentlichen Druck bisher eigentlich immer eher noch kämpferischer reagiert und die GDL kann und wird sich wahrscheinlich jetzt auch selber bestärkt fühlen, weil sie vor Gericht ja gegen die Bahn erstmal gewonnen hat.
1: Aber die Forderungen der GDL und das letzte Angebot der Bahn waren doch offenbar gar nicht mehr so weit voneinander entfernt, oder?
2: Ja, so als Außenstehender denkt man natürlich, die Zahlen sind doch nicht so weit auseinander, da müsste man doch am Verhandlungstisch die letzten Schritte aufeinander zugehen können. Aber bei diesem Streik geht es eben um mehr. Manche werfen der GDL ja vor, eigentlich um mehr Einfluss, um mehr Mitglieder bei der Bahn zu kämpfen, um angesichts des Tarifeinheitsgesetzes nicht an Einfluss zu verlieren. Nur was da manche eben der GDL vorwerfen, da um ihr Überleben zu kämpfen, das ist eben tatsächlich nicht so falsch und somit natürlich ein starker Antrieb, den die GDL hat, noch mehr jetzt rauszuschlagen.
1: Abwarten und Nerven behalten also nochmal heute für alle Bahnkunden. Dankeschön, Ronny. Die Bundestagswahl rückt ja immer näher. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren und die Spitzenpolitiker aller Parteien legen sich gerade so richtig ins Zeug, um Wähler für sich zu gewinnen. Für CDU und CSU sieht es im Moment allerdings gar nicht gut aus. In den aktuellen Umfragen liegt die SPD nämlich deutlich vor der Union. Für CSU-Chef Markus Söder ist diese Woche deshalb entscheidend, um den Abwärtstrend der Union umzukehren.
2: Dass die Union das Kanzleramt verlieren könnte, hat lange kaum jemand für möglich gehalten, auch nicht Kanzlerkandidat Armin Laschet. Ein echter Plan, um gegenzuhalten, mit Hinweisen auf eigene Stärken fehlt. Allerdings, Laschet stand schon mehrfach trotz aussichtslos erscheinender Lage zum Schluss als Sieger da. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz versucht, sich trotz der guten Umfragen bescheiden zu geben. Er dürfte daraus aber zumindest Hoffnung schöpfen, dass es am Ende sogar für eine Mehrheit nur mit den Grünen reicht und sich die Frage nach FDP oder Linker als drittem Partner gar nicht mehr stellt. Jan-Henna reitzer Berlin.
1: Die Corona-Infektionszahlen gehen ja seit Wochen steil nach oben und betroffen sind mittlerweile laut RKI immer mehr junge Menschen. Die Gesundheitsminister der Länder wollen deshalb heute über Quarantänemaßnahmen im Fall von Corona-Infektionen an Schulen sprechen. Dabei soll es um möglichst einheitliche Regeln gehen, sagt der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. Für den Fall, dass ein Schüler in einer Klasse mit Corona infiziert ist, gibt es im Moment in jedem Bundesland ganz unterschiedliche Vorgaben für die Quarantäne.
0: Die Länder sind sich einig, dass weitere Schulschließungen unbedingt verhindert werden sollen. Bei den Maßnahmen herrscht aber weiter keine Einigkeit. Hier brauche es nun endlich einheitliche Vorgaben, hatte vor kurzem auch Bundesgesundheitsminister Spahn gefordert. Sein Vorstoß, wenn alle Schüler im Unterricht Maske tragen, müsste man nicht die ganze Klasse in Quarantäne schicken, wenn ein positiver Fall auftritt. Diese Praktik würde laut Spahn nämlich dazu führen, dass irgendwann hunderttausende Schülerinnen und Schüler für zwei Wochen nicht am Unterricht teilnehmen, obwohl sie gar nicht infiziert sind. Diana Kramer, Berlin.
1: Auch in Rom geht es derzeit um das Thema Corona. Dort beraten nämlich die Gesundheitsminister der G20-Staaten darüber, wie zukünftige Pandemien verhindert werden können oder wie man sich zumindest besser darauf vorbereiten kann. Wichtigstes Ziel ist es außerdem, die Impfkampagne weltweit schneller voranzutreiben. Deutschland will bis Jahresende 100 Millionen Impfdosen in der internationalen Corona-Impfkampagne zur Verfügung stellen. Das ist so viel, wie wir bisher auch in unserem Land verimpft haben, sagt Gesundheitsminister Spahn. Wir wollen die Welt impfen, kündigte Spahn an, denn die Pandemie sei erst vorbei, wenn sie auf der ganzen Welt vorbei sei. Konkret heißt das, 40 Prozent der Weltbevölkerung soll bis Jahresende geimpft sein, auch um zu verhindern, dass neue Corona-Varianten entstehen. Ein entsprechender Pakt soll hier in Rom verabschiedet werden. Mehr Zusammenarbeit ist also das Motto, auch beim Austausch von Daten und Wissen. Und wer da nicht kooperiert, forderte Spahn, der müsse mit Sanktionen rechnen. Claudia Wächter, Rom. In Belarus wird heute das Urteil im Prozess gegen die Oppositionelle Maria Kaljesnikowa erwartet. Der 39 jährigen drohen bis zu zwölf Jahren Haft. Ihr werden eine Verschwörung mit dem Ziel einer illegalen Machtergreifung und die Gründung und Führung einer extremistischen Vereinigung vorgeworfen. Kaljesnikova war vor gut einem Jahr bei den Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko festgenommen worden. Auch nach einem
2: Jahr in Haft ist Maria Kalesnikova ungebrochen in ihrem Widerstand gegen Machthaber Lukaschenko. Die frühere Musikerin, die lange in Stuttgart als Kulturmanagerin arbeitete, gehört zu den bekanntesten politischen Gefangenen in Belarus. Kalesnikova wurde nach den Protesten gegen Lukaschenko im vorigen Jahr vom KGB-Geheimdienst entführt und inhaftiert. Bei dem umstrittenen Prozess in Minsk war die Öffentlichkeit nicht zugelassen. Der Richterspruch aber soll nun öffentlich sein. Es gilt als sicher, dass die 39-Jährige zu langer Haft verurteilt wird. Ulf Mauder, Moskau.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die häufig Kopfschmerzen haben. Das haben Sie sicher auch schon mal erlebt. Auf zu viel Stress, zu viel Alkohol oder zu wenig Schlaf reagiert der Körper häufig mit Kopfweh. Mehr als die Hälfte aller Deutschen haben regelmäßig Kopfschmerzen und manchmal kann der Brummschädel mit Hausmittelchen beruhigt werden, aber manchmal wirken nur Tabletten und im Fall von heftigen Migräneanfällen sollte man unbedingt zum Arzt gehen. Hilal Özcan aus unserer Serviceredaktion hat sich mal schlau gemacht, wie sich Kopfschmerzen am besten bekämpfen lassen. Hilal, was kann ich denn machen, wenn mein Schädel brummt, also wenn ich immer mal wieder so leichte bis mittelschwere Kopfschmerzen habe? Dazu habe ich mich
3: bei einem Hausarzt schlau gemacht und er hat mir erzählt, dass ich schauen soll, ob meine Schmerzen ganz neue sind. Treten sie zum Beispiel stärker und öfter auf oder entstehen sie jetzt plötzlich ganz woanders im Kopfbereich als sonst bei mir, denn dann sollte ich einen Arzt sehen. Es gibt nämlich 200 Arten von Kopfschmerzen und darunter eben auch gefährliche, die man dann untersuchen lassen sollte. Häufig sind es aber eher Spannungskopfschmerzen. In den Fällen einfach abwarten und auf Hausmittel zurückgreifen.
1: Welche Hausmittel helfen denn bei Kopfschmerzen?
3: Hilfreich sind Tees, Koffein, eine Cola, wenn man's mag, oder aber auch genug Pausen, wenn man zum Beispiel arbeitet. Außerdem soll man auch genug schlafen, je nachdem, wie viel Schlaf man so braucht. Sport hat mein schlauer Hausarzt ebenfalls empfohlen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man mit starken Kopfschmerzen aufs Rad springt und kilometerlang Fahrrad fährt. Das ist vorbeugend gemeint. Dann kann man noch Schmerztabletten wie Paracetamol nehmen. Die sind ja sowieso
1: rezeptfrei. Tipps und Tricks gegen Kopfschmerzen waren das. Dankeschön, Hilal. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Steine vom Mars und einen Roboter mit eisernem Willen. Der Rover, der seit Februar auf dem Mars rumrollert, ist ein Hightech-Wunder und hat auf jeden Fall schon mal den passenden Namen. Perseverance. Durchhaltevermögen heißt der milliardenschwere Roboter nämlich. Und Durchhaltevermögen, das braucht er auch bei seinem kniffligen Einsatz. Gestern hat er eine Probe aus Marsgestein entnommen und sicher verstaut. Tina Eck in Washington, für dieses Bohrmanöver hat Perseverance ja aber eine ganze Weile gebraucht, oder? Ja, letzten Monat hatte der Rover schon mal gebohrt, aber an der falschen Stelle.
0: Da war das Gestein so pulverisiert und bröckelig, dass es nicht in die Proberöhrchen gefüllt werden konnte. Dann, vor ein paar Tagen, hatte der Rover wieder einen kleinen Felsen angebohrt. Aber das Licht war dabei so schlecht, dass die Ingenieure im Kontrollzentrum zunächst nicht genau erkennen konnten, ob das Material wirklich im Röhrchen gelandet war. Jetzt aber gab es besser belichtete Fotos davon und voila, Gestein ist im Röhrchen, ungefähr so dick wie ein Bleistift. Und das wird dann später zur Erde geschickt und genau untersucht auf mikrobisches Leben auf dem roten Planeten zu irgendeiner
1: Zeit. Das war's von mir für heute. Ich bin Maria Dähne und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bis morgen.